0: Radio raamattu piiri.
1: Tällä kerralla keskustelemme Luukkaan evankeliumin luvusta 24 ja sen jakeista 36–53. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen jakeet 36–39. Tämä kappale on otsikoitu sanoilla... Jeesus ilmestyy apostoleille. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Tämä on aika hurja hurja tilanne. Joku on väittänyt, että Jeesuksen näkeminen olisi ollut pelkkää hallusinaatiota, mutta tämä puhuu nyt kyllä sitä vastaan.
2: Ja monella lailla... Mä ensimmäisessä kiinnitin huomiota ja jotenkin siunastaa tämä tervehdys. Tämä on, on ensimmäiset sanat, jotka Jeesus sanoo jälleen opetuslapsille. Ja ei, ei niin sanallakaan semmoinen vihjaus, että miten, miten te pitkäpeiräntäjänä jätitte mut pulaa ja miten te olette ei, ei minkälaista vaan tämmöinen taivaallinen rauha teille. Ja sitten heitä autetaan uskomaan
0: sanojaan. Joo, mutta mua, mua kiinnitti tai puhutti, toi, He pelästyivät suunnattomasti. Että tässä koko ajan, tässä tekstissä, niin kuin viime kerrallakin, niin, niin on, toistuu tämä, että ne pelkää ja ei ymmärrä ja ihmettelee. Eli, eli siis vielä toistaiseksi se ylösnousemuskin on semmoinen, että hetkinen, onko se totta vai se ole totta? Että tämä, on, tämä on niin käsittämätön muutos kaikkien ajatteluun ja, ja uskoon ja elämän uraan ja kaikkeen, että, että se kestää Aikaa, että siellä alkaa mennä palapelin palat ikään kuin kohdallensa.
2: Tämä on jotenkin niin rehellistä kerrontaa. Tämä on aika järkyttävää, että siis he kohtaa lainausmerkeissä aave Jeesuksen. Ja tämmöistähän meille ei tule tapahtumaan, näin mä me ei, me ei jouduta tekemisiä aave Jeesuksen kanssa, joka nousi. Mutta sitten mä mietin sitä, että mä, kun nousen sunnuntaina kirkossa uskon tunnustukseen, Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolesta. Mitä se vaikuttaa? Siis tulee pikemminkin semmoinen, semmoinen että mä turtunut tuohon aika välinpitämätöntä. Siis oikeastaan sen pitäisi olla vähän saman reaktio. reaktiot hetkinen, mitä mä sanon? Kehen mä uskon? Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolesta. Kyllähän tämä efekti, se os, sen pitäisi olla väkevä myöskin tämän ajan. Rissitys. Joo,
0: ja, ja mä palaan vielä tuohon, että nämä tämmöiset sanat pelästöivät ja, ja, ja tällaista, niin äh, jos tämä olisi muokkaamalla muokattu tarina myöhemmin, niin tämä olisi ikään kuin paljon silotellumpi. Että, ja sitten Jeesus nousi ylös ja kaikki laulavat halleluja kuorossa. Mutta että siinä on se alkuperäistunnelma, joka oli juuri jotakin tällaista, mutta, mutta samalla se on siis koko maailman historian muuttanut tapahtumasarja.
1: Mua kiinnostaa tässä ihan ensimmäisessä jakeessa 36 yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellä, Eli hän yhtäkkiä katosi siellä Emmauksen tiellä, kun hän mursi leivän. Yhtäkkiä hän katosi niiden mihin, jonnekin vaan. Ja sitten nyt yhtäkkiä hän on siinä heidän keskellä. Ei koputtanut oveen, kukaan ei aukassut ovea, mennyt porstuaan, vaan Jeesus, vaan yhtäkkiä on siinä. Hän vaan ilmestyy, tulee ja menee. Ja sitten kuitenkin hän sanoo, katsokaa käsien jalkojani, ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Ja kuitenkin hän pystyy niin sanotusti vähän niin teleportaamaan, vai mitä tämä on tämä elokuvissa, kun tapahtuu. Että yhtäkkiä vaan tulla tupsahtaa.
0: Niin, siinä on tällainen. Yl- Me,
1: minkälainen tämä ylösnousumusruumis ylös- oikein on? Että mekin pystytään sitten hyppäämään tälleen paikasta toiseen. Joo,
0: varmaan pystyt. Tämä jää meille myöskin salaisuudeksi, että miten se voi olla näin. Että Jeesuksella on se sama ruumis. Ja kuitenkin hän näyttää olevan riippumaton näistä inhimillisistä rajoituksista. Että sitäkin kun muuten hän, hän ilmestyy myös Galileassa, mutta Luukas ei kerro niitä lainkaan. Siis Luukas on jostain jättänyt sen pois kokonaan ne Galilean ilmestykset. Mutta sitäkin mä oon joskus miettinyt näin yksinkertaisessa päässäni, että kävelikö sen Galilea vai <laughs> l- Lensikö? <laughs> lensikö, <kyllä. laughs> Mutta toi on kyllä aika
2: oleellista, minkä, mitä aina tuossa luitette Että Jeesus sanoi, että katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Olihan siinä se viesti, että ne ei ole kenen tahansa kädet, että niissä näkyy ristin kuoleman jäljet. Ja siitä te tunnistatte, että tässä on oikea Jeesus Kristus. Ja mä ajattelen tätä myöskin julistuksessa, että että oikea julistus ja oikea Jeesus on silloin läsnä, kun siinä on ristin kuolema ja sovituksen merkitys ja tämä, tämä haavoitettu Jeesus ja Väärä Jeesus on se julistus, jossa tämä kokonaan puuttuu.
0: Kyllä joo. Ja mä, mä alle viivässä 39 vielä nämä sanat, että minä tässä olen, ei kukaan muu. Mutta sekin on jotakin valtava hieno, no. että e, e, juuri minä. Ja sitten samassa jakessa on, katsokaa, koskettakaa, nähkää. Joo,
1: tä, tässä tulee tämä, että tiellä hän rupesi pitää raamattutuntia, vetos Mutta tässä hän sitten sanoo, että minä se olen, älkää pelätkää. Että, että tavallaan niin kuin molemmat tarvitaan Jaa. ikään kuin.
0: Kyllä. Ja sitten jatkossa kuitenkin palataan vielä tuohon kirjoituksiin hetken kuluttua uudestaan.
2: Jaa. Siis Jaa. Se mikä niin kuin jotenkin loksahtaa tässä epeliössä on se, että kun Jeesus pyytää syötävää, koska aaveet eivät syö. Et siinä, siinä tapahtuu <hah> kyllä jotain. Mutta tämä varmuus, tämä on minusta puhuttelevaa, koska Johannes aloittaa, minkä olemme omin silmin nähneet. me emme ole seuranneet mitään taruja. Ja miten ovelasti sepitettyjä taruja. Että kyllä, kyllä se usko oli niin vahvaa, kun Jeesus heitä auttoi monella tavalla löytämään tämän ylösnouseen. Ja sitten jakeessa 41. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin
1: iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Mm. Ja sitten Jeesus vielä, onko teillä mitään syötävää ja sitten otetaan siihen vähän paistettua kalaa ja... Sitten Jeesus näyttää, että
0: hän syö. Joo, tässä on, tässä on hirveän vahva tämmöinen autenttisuuden tunne, että vaikka siis Luukas on tämän kirjoittanut myöhemmin, hän ei ollut itse paikalla, hän on haastattellut niitä, jotka oli paikalla, niin tota, tässä, on, tässä on hirveän vahva tämmöinen tunne, että juuri eivät tienneet mitä uskoa. Yeah. Vaikka me ajatellaan, että hyvän aika uskukaan tuossa vaiheessa jo. Yeah.
1: Mutta niin kuin sanoit ero, niin Jeesus palaa kirjoituksiin tuossa jakeesta 44 eteenpäin. Hän sanoo, että no tätä mä tarkoitin ja kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Ja sitten hän avaa opetuslapset ymmärtämään näitä kirjoituksia. Tota, luetko erotosta jakeet 46 ja 47? Siinä on ehkä niin kuin tiiviisti se viesti.
0: Joo, hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Ja sitten seuraava, ja te olette tämän todistajat. Tämä muuten, tämä siis tulee tämä, mikä on 44, jo sanottu tämä Mooseksenlaissa profeettojen kirjassa ja niin se on se on siis tässä kahteen kertaan, tässä luvussa se oli jo 27 edellisen kerran. Eli sekin tulee erittäin alleviivatusti, että Jeesuksesta on kirjoitettu läpi vanhan testamentin. Saatte etsiä häntä Mooseksen kirjoista, saatte etsiä psalmeista, saatte etsiä historian kirjoista, kaikesta löydätte Jeesuksen. Ja
2: se mikä tulee läpi myöskin, ainakin miten mä sen ymmärrän, on se, että, että kaikista, Näissä, kun puhutaan kirjoituksista, niin tulee alle sitten, että Rahmatun sana on se ainoa luotettava, että sen päällä se usko rakentuu. Jos meillä ei olisi tätä, näitä kirjoituksia, niin meidän usko olisi ihan tyhjän päällä. Et kyllä se, se on siis luovuttamaton asia ja suuri kristilliset tunteet kirjoitukset.
0: On. Sitten tietenkin, jos nyt halutaan tehdä tämä asia pikkusen vaikeammaksi, niin voitaisiin kysyä tuosta 46. jakesta, että missä siellä on kirjoitettu, että Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista?
2: No ensimmäisenä ainakin tulee Jesaja mieleen ja hänen ennustuksensa, josta oikeastaan kaikki nämä asiat on löydettävissä. Ainakin kun jälkeenpäin ruvet katsoa ylesnousemuksen valossa. Ensimmäisenä Mooseksen kirjasta proto missä,
1: missä tota, vaimon siemen rikki polkee
0: Joo, to, tää, tällä tavalla se kulkee tavallaan läpi, läpi kuitenkin näiden ennonssusten, vaikka se on pikkusen sieltä niinku kaivettava, ja sitten on Jesaja 53, mikä Riitas on, niin sehän on tietenkin kaikkein ylivoimaisesti niinku kirkkain Jeesuksen kärsimystä ennalta osoittava luku. Mutta kyllä se on siellä, siis se on siis Salmissa 22 ja Sakarian kirjassa ö, lävistetty Messias muuten. Siis mehän lähdetään
2: tässä jonkun ajan kuluttua löytöretkelle hakemaan vanhan testamentin kirjoituksista tätä tätä Kristusta, kun siirrytään vanhaan testamenttiin, että että se on hyvin mielenkiintoista tässäkin valossa. Nyt
1: joku kuulija, joka on ehkä ensimmäistä kertaa linjoilla, niin voi pohtia sitä, että että miten hän voi luottaa raamatun sanaan, että, että hän voi etsiä sydämestään oikeaa Jumalaa, mutta että kuka on se oikea Jumala, mikä uskonto on se oikea, mistä hän voi tietää, että raamattu on Jumalan sanaa eikä raamattu ole ihmisten sepitelmiä? Ero.
0: Niin, siihen on tietenkin monia erilaisia vastauksia ja se yksi, mitä me on nyt tässä erityisesti tavoiteltu, on se, että Kato vanhasta testamentista, kuinka siellä on ennustettu ja uudesta, kuinka se on täyttynyt. Eli tämä on yksi, joka puhuu siis raamatun erityislaatuuden puolesta, mutta tietenkin on paljon muutakin sellaista, joka, joka raamatussa on poikkeuksellista. Että se on historiallisesti luotettava kirja ja, ja se on harvinaisen realistinen kirja, joka kertoo myös elämän pimeät puolet toisin kuin mikään muu uskonnollinen kirja.
1: Eikö myös uuden testamentin tutkimuksessa ole todettu, että että uusi testamentti on todellisesti historiallisesti tapahtunut ja, ja sen luotettavuutta tutkijat pitää niin kuin hy, hyvin todennäköisenä, että se on näin.
0: Joo, joo, siis ei, ei siihen varsinaisesti mitään epäilystä ole, siis se sekä, että tekstit on säilynyt tämmöisenä. Ja, ja, ja näin. Mutta sitten, sitten jossakin kohdassa jää uskon asiaksi. Se, se, että sä uskotko se, että Jeesus on todella vapahtaja, Sä luet sen täältä, mutta uskotko sä sen itse, niin se on uskon asia?
2: Niin ja sitten toisaalta pitää ajatella, muistaa sekin, että kun ihminen lukee raamattua ja etsii, niin kyllähän Jumalan henki sitten sen uskon synnyttää, jos sydän on auki ja hän vilpittömästi haluaa totta ja totuuden elämässään löytää, ettei se ei, ei tarvitse lukea niin paljon, että on... Tuottanut sen uskon itse, että tämäkin on sellainen, näkökulma, mikä pitää muistaa. Ne niin, ja vahja. voi uskoa
1: lapsen lailla, vaikka ei ymmärtäisi raamatusta mitään, eikä tietäisi raamattua, eikä tuntisi, eikä olisi mikään teologi, niin Jaa. voi uskoa lapsen lailla. Ju-
0: juuri näin. Mä luin sen sitä aina, että tämä on kohta siunaa minua suunnastomasti, vaikka minä en ymmärrä sitä mitään. Hmm. Musta oli hauska lause.
2: Oh. Muuten tämä... Puhuit noista muista uskonnoista, niin tämä 47. Hänen nimessään on saannettava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Mikään uskontomaailmassa ei tunne täydellistä anteeksi antamusta. Tämmöisen totuuden luin kerran yhdeltä uskontotieteilijältä Saksassa. Tämä on erittäin puhuva Lause analyysi uskonnoista, ei täydellistä anteeksi antamusta. Tässä kristinusko on aivan uniikki. Kaikki muut uskonnot pohjautuu siihen,
1: että mä itse suoritan ja kiipeän niitä tikapu... tikapuita pitkin taivaaseen, mutta Jeesus on se, joka on meidän ulkopuoleltamme tullut ja pelastanut Jaa. meidät. Jaa. Jaa. Jaa.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 24. Minun nimeni on Aino Viitanen. Ja kesä 49 Jeesus sanoo, Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Mitä tässä oikein luvataan?
0: Ymmärtääkseni, siinä luvataan pyhän hengen vuodatus, joka toteutuu helluntaina. Eli se, se oli ikään kuin tällainen seuraavaksi, vaikka pyhä henki oli olemassa tietenkin jo nytkin ja maailman luomisesta asti läsnä. Mutta se oli kristillisen kirkon synty siinä Siinä Jumala antoi sellaisen voiman, että sillä mennään. Sillä on menty 2000 vuotta.
1: Mikä ero siinä pyhässä hengessä on, että nyt opetuslapset seurasi Jeesusta ja halusi olla hänen kanssaan ja uskoivat häneen. Mutta sitten kumminkin pitää pysyä siinä kaupungissa ennen kuin saa varustukseksi voiman. Siis onko tämä nyt, nyt tämä henki eri kuin se henki,
2: millä he uskoo?
0: Kerro siitä.
2: Pyhä henki antaa varustuksen, hän on se.
0: Joo, mutta mut siinä... But onko tässä joku sävy joo, tuo ihmiset voi kuulla vähän eri tavalla tuon sun kysymyksessä, mutta mun mielestä se ei tarkoita sitä, että ihminen on ekaksi niinku uskossa ja sitten pitää saada joku ylimääräinen siunaus, jolloin tulee ylimääräinen no, varustusjuttu ja, ja sitten ollaan niinku paremmassa uskossa sen jälkeen. Tätä se ei tarkoita. Mutta on tänne pelastushistorian taitekohta, niin että ennen helluntaita, Tietenkin pyhähenki oli olemassa ja Jeesus oli olemassa ja, ja koko usko oli olemassa, mutta kun Jeesus lähti pois, niin alkoi pelastushistoriansa ihan uusi aikakausi, jolloin Jeesus ei ole näkyvällä tavalla, mutta pyhähenki, sanotaan, edustaa häntä täällä. Hän on läsnä joka hetki ja se on se voima, jolla me toimitaan ja me ollaan pärjätty 2000 vuotta ja pärjätään Jeesuksen paluuseen asti sillä voimalla. Mitään muita voimia ei ole.
2: Ja. Tö, tuli hyvä, erittäin hyvä. Muuten kiinnitän huomiota siihen, että tässä jakeessa 49, niin tässä on kolmiyhteinen Jumala läsnä. Joo, että, kyllä. Minä, Isä
0: ja Pyhä Hyvä hyö. Henkilö. Katsos vaan, mä en ole Joo, on kyllä. Hyvä. Joo.
2: Ja sitten Jeesus otetaan taivaaseen.
1: No Jeesus vie itse niin aktiivisesti opetuslapset ulos kaupungista. E, tässä on joku merkitys lähelle Betaniaa. Mm. Onko täällä jotain selitystä ehdotolle paikalle?
0: On, eikä se ole ihan lähellä Betaniaa. Nimittäin se on öljymäki ja Betania on kyllä sen öljymäen takana. Mutta silloin ollaan siis öljy, öljymäellä. Ja sen apostolien tekojen ekalukuhan palaa tähän teemaan uudestaan, ja siellä se kerrotaan, että se on öljymäillä. Ja se liittyy Vanhaan testamenttiin. Siellä puhutaan, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäillä, joka varmaankin tarkoittaa Jeesuksen paluuta. Mutta Jeesus niin kuin lähtee samasta paikasta, mihin hän kerran palaa. Ja siinä mielessä sillä on tietty tämmöinen niin pelastus, maantieteellinen merkitys, että ollaan just siinä.
2: Tässä on muuten sitten niinku jäähyväisten hetki ja se on aika puhuttelevaa, että opetuslapset todennäköisesti ymmärtää, että nyt näitä jälleen näkemyksiä ei enää tule. Ja silti heidät valtaa aivan valtava ilo, mm-hmm. vaikka, vaikka tässä ei enää tota toisiamme nähdä. Muuten Martti Luther selittää tätä tätä, kun Jeesus erkanen ja hän sanoi ihan niin kauniisti, että jos Jeesus olisi maan päällä, niin hän ei voisi olla lähellä meitä kaikkia, mutta koska hän on taivaassa, hän on meitä lähellä jokaista. Ja sitten hän jatkaa, että julistetussa sanassa Jeesus tulee alas meidän luoksemme ja me uskossa Jeesukseen nousemme ylös hänen luokseen. Otsien
0: oli... no, on hauska. Lu, mm. Luetko aina Lutheria joka kerta kun se <laughs> <Luen. laughs> Toi on hyvä. <laughs> Joo, minusta tässä jakeessa riemua täynnä palasivat ja on myöskin sellainen jolla on tavalla uskomaton tunnelma että tähän saakka oli hirveän peloissaan. Sitten kun Jeesus häipyi, niin jos voin kuvitella, että nyt ne vasta surullisia on. Että nyt ne menetti Jeesuksen lopullisesti. Mutta jotenkin niiden päähän on tullut se usko, että näin sen piti mennä. Nyt pelastushistorian palikat alkaa loksahdella kohdalleen. Ja
1: Ja kesä 50 sanotaan, että Jeesus kohotti käteensä ja siunasi heidät. Ja varmaan siinä siunaamisessa on ollut jotakin niin riemullista, että tässä sanotaan, että he osoittivat Jeesukselle kunnioitusta, kumartuivat maahan asti ja sitten aivan niin kuin riemua täynnä palasi Jerusalemiin. Siinä oli joku valtava siinä
2: Jeesuksen siunauksessa. Siis jos lukee apostolien tekoja, niin nämä, nämä miehethän on jotenkin niin erilaisia. Siis tämä viimeinen siunava Jeesus, että tämän näyn alla, niin nämä muuttuu. Ja alkaa uhmata vihamielistä maailmaa, ne kärsii, menee vankeuteen, ne laulaa yhdistyslauluja vankiloissa, ne kuolee marttyyri kuoleman. Siis mikä muutos? Ja tämä on tämä pyhän hengen varustus ja siunaavat kädet, joka tämän sai aikaan. Kyllä,
0: ja tässä jo 53 vielä toi, että he olivat alati Tempelissä. On juuri tota, että, että nehän oli tavallaan niin kuin heitetty sieltä pihalle ja, ja ne oli, yksi niistä oli tapettu, eli, eli niin, Jeesus. Ja, ja tota, tämä vaara uhkasi kaikkia muitakin. Nyt ne painaa keskelle temppeliä ja, ja ylistää Jumalaa, että niihin tulee valtava tämmöinen uskon rohkeus.
2: Luukas aloittaa tämän evankeliumin, siellä ihan alussa kertaa Simeonista ja Hannasta, jotka tuli temppelin ylistämään ja rukoilemaan Jumala. Ja sitten hän päättää tämän evankeliumin opetuslapsi. Jotka ylistää temppelissä Jumalaa.
0: radio Raamattu Piiri.
1: Meillä on ollut pitkä matka tässä teidän kanssa. Kiitos Eroja, Eeroja, Akuja, kaikki kuulijat. Meillä on nyt kahdeksan vuotta käyty läpi uutta testamenttia lukuluvulta, voi sanoa. Nyt on ehkä paikallaan semmoinen pieni. pieni Kysymyskierros, se klassinen kysymys, että miltä nyt tuntuu ja mitä ajatuksia ja tuntimuksia teillä on näistä kahdeksasta vuodesta, Riitta?
2: Ne tunteet on kyllä kiitolliset ja riemulliset ja jos me yritän jotenkin tiivistää, mitä tämä aika on mulla merkinnä, niin mulle tulee mieleen joku ostoskeskus, joka, joka mainostaa itseään ja tuotteitaan, että meillä on löytypäivät, tule. Ja, ja mä ajattelin, että tämä aika on ollut mulle osallistumista löytöpäiville, Siis mä oon itse löytänyt suunnattomia ulottuvuuksia uutta raamatusta. Tämä on ollut monien monien löytöjen tekemistä. Tämä on, tämä siis... Ja tässä on vielä se, että tämä on ilmasta. <laughs> ja, joo, siis ja, ja sit mikä niinku kruunaa tämän, tämän löytöpäivillä olemisen on se, että tässä saa jakaa muille. Ja sitten kun vielä kohtaa kuulijoita, niitä on tullut vastaan työmatkoilla, jotka kertoo omista löydöistään, niin mä ajattelin, että tämä on ihan huippujuttu. Että, että tämmöinen siunaus on mulle tullut elämässä niin tota, kiitollisin mielin. Ihan niin kuin ne opetuslapset temppelissä, niin samaa kiitosta tunnen.
0: Joo, uskomaton matka, siis kahdeksan vuotta me on tehty ja uusi testamentti on nyt niin sanotusti paketissa. Eli kaikki, kaikki nämä on nyt kuunneltavissa jälkeenpäin ja luettavissakin oppaista, että kyllä tämä on ollut Jumalan uskollisuutta. Ja me silloin kun me aloittiin Johanneksen evankelimi, niin mä ajattelin, että kun en saada nyt Johanneksen evankelimi käytyä, niin se on tosi hyvä. Mutta sitten mentiin kerran kirjakirjalta ja lähitellen ja nyt ollaan... Tässä kohdassa että tämä, on, tämä on kyllä kiitoksen aihe ja minusta on ollut kauhean kiva tämän tiimin kanssa tehdä töitä, niin kuin te, te sanoitte myöskin. Ja tota, kun te sanoitte riittää, että olet tehnyt paljon uusia löytyjä, niin minullekin on tullut paljon uusia juttuja. Ja se on jännä, että vaikka on nyt olevinaan niin kuin mukamas raamatuntija ja asiantuntija, niin tämmöinen keskustelu avaa aina jotain, mitä se et ole itse ajatellut. Ja sen takia Raamattopiiri on hirveän hyvä toimintamuoto, koska siinä aina kuulee toiselta jotain sellaista, mitä, mitä ei ole kuitenkaan osannut ajatella. Ja Raamattu on sen verran rikas, että se ei tyhjenne siis niin yhteen kommentaariin ja yhteen selitysteokseen, vaan että, että tämmöinen kristittyjen yhteen tuleminen, jota tämäkin koko ajan on. Ja tähän on ollut tämmöistä spontaania keskustelua, että meillä ei ole mitään konseptia etukäteen, me vaan tullaan tähän ja pähkäillään, että miltä tämä teksti rupeaa tuntumaan ja, ja, ja näin se syntyy. Tämä on ollut kyllä rikas konsepti ja on ollut kiva kuulla myös tuolla seurakunnassa, mäkin kun kierrän, niin, niin paljon hyvää palautetta. Ihmiset kuuntelee ja, ja on, on pitänyt tästä. Se on, se on tietenkin rohkaisee myös meitä. Eikä tämä muuten tähän lopu, mutta tämä on tällainen välitilinpäätös.
1: Musta on kauhean kiva ajatella niitä monia monia erilaisia piirejä, jotka ympäri Suomea ja myöskin ulkomailla kuuntelee tätä. Ja on laittanut palautetta todella niin rikasta. Erilaiset ihmiset, eri-ikäiset ihmiset erilaisissa kodeissa ja kaikkia yhdistää se, että ollaan raamatun äärellä ihmettelemässä, että mitä hyvä Jumala meille viestii sen sanan kautta. Olen todella kiitollinen kaikista palautteista ja kysymyksistä ja haluan kiittää kaikkia, kaikkia radioraamattupiirejä, jotka on ollut mukana ja ovat mukana. Itse mä oon eniten saanut, kun mä tutkin sanaa ihan hiljaisuudessa yksin kotona. Luen kommentaareja ja luen raamattua, niin ne löydöt ja ne kysymykset ja, ja kysymyksen asetelut, mitä sitten tänne tuon, niin, niin niistä ehkä mä oon eniten. Ja, ja sitten on kauhean kiva kuunnella teidän, teidän, teidän vastauksia. Ja sitten musta on mukava vähän välillä niin kuin Kiusata teitä ja vähän asettaa kyseenalaiseksi, mutta se kuuluu, kuuluu sitten tähän tehtävään. Mutta tämä ilo ei nyt onneksi lopu tähän. Keväällä 2021 tällä ohjelmapaikalla tiistaisin tulee uusintana apostolien teot. Ja syksyllä me saamme aloittaa sitten täysin uusilla ohjelmilla. Lähde silloin meidän kanssamme Vanhan testamentin tutkimusmatkalle. Lisätietoja löydät osoitteesta www.radioraamattupiiri.fi. Ja kaikki meidän tähänastiset ohjelmat löytyy nettisivuilta sekä komista. Ole hyvä ero.
0: Niin, jos me vielä yhdessä hiljennytään. Siis tämä tekstihän päättyi siihen, että Jeesus kuhotti kätensä ja siunasi heidät. Me voidaan yhdessä vielä kuulijoiden kanssa rukoilla ja voitte sitten ottaa vastaan siunauksen. Jumalan siunaushan ei ole vain mikään tällainen repliikki tai hyvän päivän toivotus, vaan se on jotain sellaista, joka myöskin välittää Jumalan armoa ja anteeksiantamusta ja Jeesuksen kohtaamista. Hiljennetään yhdessä. Kiitos. Jeesus, että olemme saaneet sinun kanssasi kulkea nämä päivät ja viikot ja vuodet ja sinun sanasi kanssa. Kiitos, että olet ollut läsnä ja olet tänäänkin ja olet myöskin huomenna kaikkina elämämme päivinä. Kiitos, että saamme ottaa vastaan sinun siunauksesi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi